0: Herzlich willkommen zum Murstrom-Podcast, dem Podcast rund um Technik und Gesellschaft aus dem schönen Graz. Äh, heute sind wir wieder zu zweit an der Moderation. Da Florian, das bin ich, und der Marc. Servus, Marc. Hallo. Wir reden heute mit Meral über die Code Week. Servus, Meral.
1: Hallo, auch von meiner Seite, Florian und Marc.
0: Gut, ähm, warum stellst du dich nicht gleich kurz vor? damit wir wissen, mit wem wir sprechen.
1: Äh, gerne. Äh, ähm, ja, also es sind verschiedene Themen, die ich heute auch mitgebracht habe. Eines ist äh, meine neue Rolle als Digital Champion Austria. Das ist eine Rolle für die Digitale Agenda-Kommission äh, in der EU, für die Nelikus als Beratergruppe, formiert vor zwei Jahren. Äh, die Kommissarin hat von jedem Land eine zentrale Person gefordert, die eben Überblick hat über die digitale Medienkompetenz im Inland und über alle Initiativen, alle Angebote und auch den Status der Gesellschaft, die Richtung EU berichtet. Und ich wurde vor einem Jahr mit dieser Aufgabe betraut und mache das seither ehrenamtlich. Und dazu gehören eben äh, verschiedene Aspekte. Also es äh, ist vor allem die digitale Medienkompetenz in der Gesellschaft, angefangen von Kindern, also Jugendlichen, Schulen und auch Lehrende, auch Erwachsene, Berufstätige bis hin zu Senioren, Seniorinnen. Also so einfach äh, den äh, Gesamtzustand äh, in Österreich äh, zu erheben und auch überall äh, nachzufragen, was es alles gibt, das mhm. auch zu vermehren, wenn es notwendig ist. Also das mhm. ist so mal die zentrale äh, Rolle, äh, die vor einem Jahr äh, auch in Österreich äh, eben äh, besetzt wurde. Und äh, wir haben... Mit, der, äh, mit den weiteren Kollegen, Kolleginnen äh, zwei-, dreimal im Jahr äh, gemeinsame Treffen, auch mit der Kommissarin Nilikus, mhm. dass wir auch Programmpunkte bestimmen und uns auch einen Plan machen, was wir im nächsten Jahr äh, in den jeweiligen Ländern äh, umsetzen wollen und wo wir auf Hilfe angewiesen sind, also wo wir uns auch gegenseitig unterstützen können. Und ein äh, Neues Projekt ist äh, neben dieser äh, Rolle Digital Champion, äh, diese EU-Code Week, mhm. wo ich eben auch die äh, quasi Koordination in Österreich äh, übernommen habe, damit da wirklich in Österreich was weitergeht, mhm. das auch in äh, neue Zielgruppen reinkommt. Und äh, das mache ich quasi so seit äh, drei, vier Monaten. Äh, das auch nicht alleine. Also wir sind ein Ambassadorenteam. Da können viele auch mithelfen. Also wir sind einfach auf interessierte, auf ähm, engagierte Personen angewiesen, die da auch auf einer Seite äh, sich beteiligen und sagen, ich mache den Teil und in meinem Bundesland, in meiner Stadt, dass es eben in ganz Österreich etwas angeboten wird. Mhm.
2: Ja, sehr schön. Ähm, was ist die Code Week? Was, was macht das genau? Was, genau. Was also,
1: Code Week ist äh, eine Woche, um Bewusstsein zu schaffen, dass Programmieren äh, die Zukunft ist, dass äh, die Gabe und die äh, Fertigkeit Programmieren oder Programme, Programme zu verstehen oder Code zu verstehen uns in Zukunft äh, weiterbringt in vielen Jobs, äh, in vielen Berufen, wo wir uns das jetzt vielleicht noch nicht vorstellen können. Äh, also ich äh, muss nicht... Äh, Programmierspezialist, Programmierspezialistin sein, aber in vielen Jobs werde ich mit Programmierkenntnissen auch weiterkommen. Also, das ist dieses Verständnis weiterzugeben. Und auch Bewusstsein zu schaffen, dass eben diese Angebote äh, vermehrt auch äh, stattfinden, auch in jüngeren Jahren schon starten äh, für Kinder und Jugendliche, äh, dass es auch äh, spielerisch gelernt wird, dass es auch Spaß macht, äh, dass es nicht nur als Unterrichtsfach ankommt, sondern dass einfach äh, mit dem, ähm, was wir heute mit den Technologien äh, vermitteln können das viel mehr Menschen begeistert und sie auch in diese äh, Richtungen äh, ja, neugierig macht und auch Interesse weckt. Die Code Week äh, ist äh, aus einer äh, weiteren Beratergruppe von Niliqus entstanden. Das sind die Young äh, Advisors. Die sind eben äh, junge Personen aus äh, verschiedenen Disziplinen. Also die sind nicht nur aus der IT oder aus der äh, Technikbranche, Sie hatten die Idee, Coding in Europa stärker zu besetzen und haben das so als eine Impulswoche sich vorgestellt und gesagt, alle Länder sollten in einer Woche gemeinsame Aktionen setzen und das eben über verschiedene Altersgruppen, Alterszielgruppen und auch in Schulen, in Privatinstitutionen, auch in Unternehmen, also dass da auch so eine gemeinsame Aktionswoche startet. Und letztes Jahr hat das erste Mal stattgefunden in 30 Ländern mit 300 ähm, Events in ganz Europa. Mhm. Dieses Jahr sind wir bei 34 Ländern, also es ist auch ein wenig mehr als die Europäische Kommission, also äh, Europäische Union. Ähm, also auch andere Länder können sich beteiligen und es gibt eine zentrale Webseite, also es wird alles zentral auf einer Plattform gemeinsam äh, eingetragen und auch nach außen gezeigt, also das ist die CodeWeek.eu und wir haben ein gemeinsames Logo, also das können wir überall nutzen und auch äh, die Ambassadoren, die eben ehrenamtlich auch äh, Tätigkeiten übernehmen und sagen, ich mache einfach mit und äh, ja, vertrete diese, äh, diese Mission und schaue, dass das auch mehr wird in meinem eigenen Land.
0: Die Code ist dieses Jahr vom 11. bis 17. Oktober. Mhm. Ähm, wo in Österreich überall kann man daran teilnehmen?
1: Äh, ich hoffe in jedem Bundesland. Also ich versuche jetzt seit eben äh, Mai, Juni äh, sozusagen alle äh, Interessierten, alle bisher aktiven Personen zu vernetzen. Äh, sie äh, über verschiedene Kanäle. Also wir haben ein... Äh, Mailingliste und Facebook-Seite und äh, jetzt auch eigenes äh, Blog und auch äh, einfach mich überall anzutreffen, Twitter, äh, dass interessierte aktive Personen sich einfach beteiligen und so verschiedene Events in dieser Woche ansetzen. Äh, ich habe bisher äh, geschafft eben in Linz, Salzburg, Wien, St. Pölten, Burgenland ist auch ein aktiver dabei, der auch gesagt hat, er macht auch mhm. äh, ein Event. Äh, äh, sie haben im Sommer einen Sommercamp gemacht für Jugendliche für eine Woche. Das kann er jetzt im Schuljahr nicht wiederholen, aber vielleicht ein spezielles Event einfach in dieser Woche zu machen, um dann auf äh, sein Event im nächsten Jahr im Sommer äh, auch hinzuweisen und das mhm. vielleicht auch als Beispiel für andere äh, darzustellen, die äh, wo dann andere Firmen das übernehmen können, also diese Ideen. Es geht auch darum, dass eben Pilotprojekte in dieser Woche, weil die Woche ist kurz, ja, in fünf, sechs, sieben Tagen, kann man jetzt nicht alle Jugendlichen und alle interessierten Erwachsenen auf einem Schlag erreichen, aber dort wollen wir eben so Beispiele setzen. Was kann man machen? Wie kann man einsteigen? Wo sind die Ressourcen? Also wo, was gibt es auf Deutsch? Wo kann ich mich äh, jetzt schon informieren? Kann ich das selber lernen? Brauche ich vielleicht eine Gruppe? Wo kann ich mich einfach mit anderen vernetzen, die es schon können? Also das, äh, dass in dieser Woche einfach das Bewusstsein geschafft wird, Geschaffen wird, dass es viele Ressourcen gibt, auch speziell in Österreich oder im deutschsprachigen Raum. Also es ist es nicht nur mhm. alles auf Englisch, also man kann auch so sich gegenseitig helfen oder die Experten, Expertinnen über diese Plattformen kennenzulernen, wo man dann selbst sagt: Hey, das interessiert mich, ich gehe mal zu einem Python-Kurs oder ich gehe mal zu einer App-Entwicklung, sei es Windows oder. Android, was auch immer. Also es ist die Bandbreite sehr ähm, ähm, breit. Mhm. Und ähm, ja, die Bundesländer, wie gesagt, ich warte auf Angebote aus Graz. Ich habe jetzt eben <lacht> ein paar schon kontaktiert, aber hoffe, nach dem Podcast können noch mehr werden. Mhm.
2: Ja, das können wir vielleicht auch noch mal dazu sagen jetzt. Wir sind gerade in Graz, natürlich wir. <lacht> Aber die Meral ist heute auch äh, extra nach Graz gereist. Äh, heute gibt es dieses ähm, äh, äh, Pre-Code äh, Week Meetup. Meetup. Also das mhm. vor dem Event das Meetup irgendwie um äh, Ideen zu sammeln einfach mhm. und vielleicht schon was in die Bahn zu leiten für Graz. Mhm. Äh, gibt's gibt's Ideen für Graz oder gibt's irgendwie Hoffnung? was soll da heute bei diesem Meetup rausschauen?
1: Oh ja, also mit Theo Graz war ich schon in Kontakt, also sie wollen auch etwas machen, hoffentlich dass sie das auch realisieren können wir haben einige Firmen angeschrieben, also sie können auch Workshops machen also ich warte einfach auf die Initiativen, weil ich werde nicht jetzt in allen neuen Bundesländern physisch vorhanden sein können aber die Ideen hinzubringen und auch einfach auf ja, Aktive zu warten, dass sie dann äh, etwas auch mit aufnehmen und sagen das. Also es können die Schulen selbst etwas machen, also dass sie sagen, eine Woche Coding. Okay, bei uns passiert in dieser Woche speziell äh, etwas über Coding. Also wir schauen, dass das Thema vorhanden ist. Für Lehrende können Angebote geschaffen werden. Also in Wien ist jetzt Wiener Bildungsserver dabei, dass sie drei Spezialworkshops für Lehrer Lehrerinnen aufgesetzt haben in dieser Woche. Das kann ein Beispiel sein. Und Coworking Spaces können sagen, wir haben Platz, kommt und macht euren Meetup bei uns oder schaut, dass ihr so ein äh, offenes Coding-Nachmittag macht, wo Experten, Expertinnen vor Ort sind, ähm, wo andere dazu kommen und lernen können. Mhm. Und ja, das ist ein Start und nächstes Jahr wachsen wir noch mehr, hoffe ich.
0: Das heißt, so wie ich das jetzt verstanden habe, ist das in, in jede eigene also jeder eigene Ort oder jede hm. äh, Lokalität, wo man zur Code Week kommen kann, hat ihr eigenes Programm und ihr eigenes Konzept, wie sie äh, Programmierenden Leuten näher bringt.
1: Richtig, ja. Es ist sehr flexibel. Also es gibt keine ähm, jetzt Vorgabe, was alles in der Woche stattfinden mhm. muss. Es ist mehr oder weniger ähm, einfach den Interessierten überlassen, was sie in dieser Woche zusammenbringen können. Also wir machen den Aufruf mhm. und äh, ich schaue, dass eben mit diesen äh, ersten Ambassadoren, dass da in jedem Bundesland das aktiv bleibt, äh, dass äh, äh, eben unsere Webseite auf äh, codeweek.at auch äh, alle Events äh, beinhaltet und beschreibt, dass äh, alles gefunden werden kann. Und, äh, und wir helfen auch mit... Äh, Experten wissen. Also wenn jemand sagt, ich brauche Hilfe, um einen Workshop äh, aufzusetzen oder wer kann mir das machen? Also die Plattform soll einfach dazu dienen, dass sich ähm, Angebot und Nachfrage findet. Also mhm. wo wir sagen, okay, äh, es muss nicht immer jetzt äh, ein Event schon vorgeplant sein, aber jemand kommt und sagt, hey, ich brauche etwas. Und dann kann man auch loslegen und sagen, okay, wie lösen wir eben diese Nachfrage, also die, mhm. die brauchen äh, Experten, Expertinnen, von wo bekommen wir das und wo haben wir Räumlichkeiten, äh, also es geht auch in diese Richtung, also dass wir so...
0: Ist es schwer, freiwillige Experten zu finden, die sich da eine Woche zur Verfügung stellen?
1: leicht ist nicht, wie bei allem, was Freiwilligkeit anbelangt. Ähm, es ist ähm, einiges schon im Werden. Mhm. Also ich bin... Schon zufrieden, muss ich sagen. Ja, mhm. Also es kann mehr werden, auf jeden mhm. Fall. Und deswegen auch der Aufruf eben auf allen Kanälen. Also jetzt äh, war ich im Sommer ein bisschen inaktiv, ja, muss noch besser werden, auf jeden Fall. Äh, vor allem diese, äh, diese Verbindung von äh, Anfängern, Anfängerinnen mit den Experten, Expertinnen. Mhm. Also das soll eben in dieser Woche auch stattfinden. Dass, äh, dass da auch Bewusstsein äh, vielleicht so geweckt wird und gesagt wird, okay, äh, weil die professionellen Programmierer Programmierer wissen nicht immer, okay, was kann ich anbieten. Ja? Also für mhm. sie ist alles neu, wenn ich sage, ja, macht jetzt was in dieser Woche. Aber wenn wir jetzt mal so Beispiele setzen und sagen können, okay, das hat was gebracht, das hat so funktioniert und das könnte man vervielfältigen, auch vielleicht in anderen Städten oder auch mehrmals anbieten, weil da eben nachgefragt wird. Mhm. Also das ist dann auch schon ein Anstoß. Also und dass das man sozusagen also ein Konzept
0: mhm. kriegt, was man voraussetzen kann bei gewissen genau. Leuten, wie, ja. wie man vorgehen kann, damit man gewisse Themen durchbringt sozusagen mhm. und ein gewisses Grund. Bildungslevel sozusagen für Programmierer, äh, was für sich Tätigkeiten, also für Scripting oder Sonstiges, äh, dass man genau. das äh, beibringen kann. Ja, mhm.
1: also es soll eben als erster Anstoß und als erste Anlaufstelle, also wo jemand sagt, hey, ich will programmieren lernen, wo kann ich das? Dazu dienen wir und alles, was in Österreich angeboten wird, versuchen wir abzubilden, äh, zu sagen, unterm Jahr kannst du auch dahin gehen, dorthin gehen. Also es gibt ja auch Meetups, es gibt auch. Äh, Labs, äh, wo man mhm. sich auch so beteiligen kann, also dass das bekannt wird. Also darum ja. geht es auch, dass es äh, alles, was vorhanden ist, auch bekannter zu machen.
0: Mhm. Es gibt zum Beispiel PyGRAZ, das möchte ich auch kurz ansprechen. Ja, ja, ja. Also äh, ein, ein einmal im Monat stattfindender mhm. äh, unter Anführungsstrichen Stammtisch. Ja. Also es ist ein Meetup eigentlich mehr als Stammtisch mhm. und da werden diverse Python-Themen. Also Python ist eine Scripting-Sprache, ja. für die, die es nicht wissen, ähm, werden dort angesprochen, da geht es dann um Libraries oder äh, äh, ja, relevante Themen. Mhm. Und äh, sowas so ist sicher auch ein guter Anlaufpunkt okay. unterm unter Jahr, wenn die code Week nicht gerade ist.
1: Okay, also dann können wir sie gleich ähm, dazu einladen, ein
0: genau, Spezialevent. event Genau, das wäre sicher, die mhm. wären sicher, sicher ja. dabei, das glaube ja. ich schon, ja. Wie, was erzählt man jemandem, der einen Computer... Ja, äh, regelmäßig, unregelmäßig nutzt, vielleicht zum E-Mail-Checken, zum Facebook-Schauen. Mhm. Wie, äh, wie begeistert man jemanden fürs Programmieren? Wie bringt man den dazu, dass er überhaupt zur Code Week schaut?
1: Mhm. Ähm, ja, das ist eine gute Frage. <lacht> wir werden sehen, ob wir das gut lösen können. Äh, es ist äh, sicher so, also dass da schon mal ein ein Kundinteresse da sein muss. Ja. Also mhm. so ganz äh, ohne äh, sich dafür jemals interessiert zu haben, da kommt man vielleicht nicht so leicht vorbei. Also es ist äh, auch vom Angebot her äh, wird schon so sein, dass es für Anfänger, Anfängerinnen Angebote werden, äh, sein werden. Äh, aber wir werden jetzt nicht alle, die äh, von Haus aus, keinen Zugang haben, dazu überreden, jetzt auf einmal mit Programmieren anzufangen. Also es geht äh, vor allem darum, die Interessierten mhm. wirklich dazu zu bringen, sich damit zu befassen mhm. oder die Neugierigen. Also dass sie diese Neugier nicht verlieren, also in den jungen mhm. Jahren oder äh, weil sie gerade vielleicht äh, mit dem Studium anfangen, wo sie sagen, hey, ich habe so viel zu tun, ich komme da nicht. Und Aber sie hätten gern, Interesse. Also, ja hätten gern diese Unterstützung oder dass jemand einfach Angebote für sie auch schafft. Also ich glaube, wir stehen dort, dass wir mehr oder weniger diese Zielgruppe erreichen. Mhm. Und auch äh, Lehrende zu begeistern, dass sie das ähm, ähm, nicht nur als Informatikfach sehen, weil mhm. das ja äh, auch in den späteren Jahren anfängt, aber dass es auch wirklich in die Schulen langsam reingeht, wo äh, wo das als Allgemeinwissen auch mit, äh, mit genau, bedacht ja. wird, dass Informatikbegriffe oder äh, algorithmisches Denken, äh, dass das eine Erweiterung zur Mathematik ist mhm. und äh, das Programmieren, nicht nur so hardcore, ich sitze vorm Computer und mache nur Programmieren äh,
0: Genau. Schritte, Das ist
1: sondern, dass das ein sehr schweres ist. Thema, ja.
0: glaube ich, weil äh, gerade die Schulbildung äh, in Lehrpläne einzugreifen, mhm. Informatik als Lehrfach zu etablieren, äh, das ist ziemlich sicher ein schweres Thema. Wie schafft man das EU-weit unter einen? Hut zu bringen.
1: Oh, EU-weit sicher nicht, weil Bildung ist äh, Landessache. Eben, genau. Mhm.
0: Aber ich meine, ein Gesamtkonzept wird es geben, wird es geben müssen irgendwann mal. Es
1: gibt Empfehlungen und es gibt eben Beispiele aus anderen Ländern, wo wir uns das genauer ansehen können. Und Österreich kann sich auch danach äh, orientieren. Also mein Wunsch wäre, dass wir uns langsam auch in die mhm. Richtung bewegen, ähm, dass Computing äh, oder äh, Computer-based äh, Thinking, dass das mehr in den Lehrplan auch einfließt. Also
0: wie gut siehst du die Chancen, dass das in den nächsten fünf bis zehn Jahren, in, in, dass es ein, ja, ein Fach Informatik, sagen wir einfach so dazu mhm. im Moment von was er sich in den allgemeinen höheren Schulen, Hauptschulen, von der ersten bis zur achten Klasse oder halt alle Schulstufen vorhanden sein wird, beziehungsweise dass das vielleicht sogar schon in der Volksschule das Fall sein wird, wo es ja, eigentlich also wirklich wichtig wäre.
1: Es wird schon Einfluss haben. Als eigenes Fach glaube ich nicht. Es ist im Moment in Österreich mehr oder weniger alles Querschnittsmaterie, das neu dazu kommt. Mhm. Aber dass es dazu Angebote gibt und auch äh, Ressourcen gibt, die die Lehrer, Lehrerinnen nutzen können. Mhm. Und vor allem auch die Lehrer selbst ausgebildet werden. Also dass sie mhm. das Verständnis auch schon mit äh, bekommen für das heißt, jeden fachlehrer
0: sozusagen äh, informatik mitgeben damit er das in sein fach irgendwie integrieren kann
1: genau also die lösung muss ich mir erst anschauen weil die kommt sicher nicht ja. nur von mir weil da äh, ich kann den wunsch äußern dass ich denke dass es noch in frühen jahren anfangen soll
3: mhm. Mhm.
2: Wie, wie ist der aktuelle stand eigentlich in österreich also Richtung Informatik irgendwie programmieren. Wie steht da Österreich da auch im Vergleich jetzt mit den restlichen EU-Ländern? Gibt es da, da Initiativen? Gibt es überhaupt schon irgendwas in der Richtung in den Schulen oder wie, wie sieht es da aus?
1: Ähm, ja, also Informatikfach äh, als Pflichtfach ist ab der ähm, wievielten Klasse ist es dann äh, in der Oberstufe in der Unterstufe ist es äh, je nach Schultyp, also ist nicht äh, als Pflichtfach. Ähm, in der Volksschule, soweit ich weiß, ist es äh, sehr eingeschränkt. Also das, da sind wir sicher eher äh, nicht in den vorderen ja. Ländern. Also da sind andere Länder, die jetzt äh, vorgreifen und sagen, Computer... Ähm, ähm, Fachbegriffe und auch Programmieren soll in jungen Jahren äh, gelernt werden. Ähm, also Österreich hat da noch keine eigene Initiative gestartet.
2: Und es hängt dann wahrscheinlich auch viel von den einzelnen Lehrern ab, wie, wie stark das irgendwie forciert wird, wie das dann...
1: Äh, ja, Lehrern und auch die Infrastruktur, also ja. wie lernt man das Ganze, wie bindet man das in das Unterricht, also... In das Schulsystem ein. Also, mhm. das ist noch nicht, äh, soweit ich weiß, vorgesehen.
0: Infrastruktur jetzt im Sinne von Computerräumen oder?
1: Äh, ja, genau. Also, mit, äh, mit welchen Mitteln lernen wir das? Mhm. Äh, wie bringen wir das bei? Und äh, vor allem auch, in welchen Fächern wird das mhm. vorkommen? Also, das, da sind wir nicht. Äh, ja.
0: Wie kämpft man gegen. Eine gesellschaftliche Akzeptanz, dass man Mathematik nicht mag, an. Also als Informatiker das ist es ein relativ äh, verwandtes Fach, sage ich einmal, prozedurales mhm. Denken, Algorithmen und so. Wie bringt man äh, das aus der Gesellschaft raus, dass die Leute sagen, Mathematik, da war ich nie gut in der Schule?
1: Ähm, eigentlich die Experten, Expertinnen sagen, Inform also Programmieren hat mit Mathematik nichts zu tun.
0: Ja. Ja, aber es, ich, ich die Computer nicht sind, das sagen. ist genau, also das legt sich genau, also mit mhm. mir kommt das zumindest ja. so vor, dass viele sagen, ja, mhm. das lerne ich nicht mehr oder das ist mir, mhm. Computer, ja, war ich nie gut und das ist einfach gesellschaftlich akzeptiert, wenn man das ja, sagt. Ja, ja. Da, da wird man nicht komisch angeschaut, wenn man das bei irgendeiner Party zugibt. Und ja. das muss sich meiner Meinung nach ein bisschen ändern, dass man Kinder dazu bringt, dass sie das nicht mehr so lernen.
1: Mhm. Ähm. Das sollte eigentlich auch eine ähm, ähm, ja, ähm, eine Aktion von dieser EU-Code Week sein, dass wir die Beispiele so setzen können, dass äh, jeder sagt, hey, ich kann damit auch was anfangen. Also dass äh, alles so äh, leicht und spielerisch gezeigt wird. Äh, auch ähm, also die Jugendlichen und die Kinder äh, Interesse bekommen mitzumachen und auch Erwachsene, ähm, selber sich auch einsetzen können, auch die, äh, vor allem Lehrpersonal, also wo sie sagen, okay, ich verstehe, worum es geht und ich verstehe, wie ich das weitergeben kann, also mhm. das, ähm, das wäre sozusagen ein Ziel von uns, aber ich habe noch keine äh, genaue äh, Vorgabe, wie, wie dieser Prozess laufen wird, also mhm. Wir versuchen in dieser Woche so Beispiele aufzuzeigen und, und die Interessierten dazu einzuladen, äh, mitzumachen. Also, und
2: du, du hast gesagt, Schamund. die... Code Week findet dies Jahr zum zweiten Mal statt. Mhm. Das war letztes Jahr schon mal. Gibt es vom letzten Jahr irgendwie äh, ein Outcome? Gibt es da irgendwie Berichte oder äh, ja, also wie, wie ist das gelaufen?
1: Auf dem, äh, Letz, auf dem Blog vom letzten Jahr äh, gibt es die Berichte von den Ländern, wo stärker auch äh, Events stattgefunden haben. In Österreich waren nur drei Events, also von dem her war jetzt in Österreich nicht so eine Nachberichterstattung. Mhm. Aber dieses Jahr ist auch unser Ziel, dass eben alle Events gut dokumentiert werden und auch als Ressource für die nächsten Workshops und auch für die nächsten Aktionen dienen können. Also deswegen ja. auch gibt es eine neue Seite unter codeweek.eu. Alle Ressourcen, die in jedem Land vorhanden sind, dass man sie dort auch einträgt. Also vor allem deutsche Inhalte, dass das auch bekannt wird. Also das schauen wir, dass da auch ein sozusagen ein Review-Prozess ist mhm. nach der Woche wie gut ist eine Aktion angenommen worden, wie waren die Inhalte, die vermittelt wurden und wie kann man auch das vervielfältigen. Also es geht auch darum, dass das vielleicht auch zu verbreitern und nicht nur in einer Woche zu belassen, wenn etwas regelmäßig stattfinden kann, wenn es wöchentliche zum Beispiel Coding-Clubs gibt, die Jugendliche ansprechen und sagen, okay, jeden Montag ist einfach in einem Raum ein Experte und ähm, arbeitet mit den Jugendlichen äh, über eine bestimmte äh, Programmiersprache. Also dass eben solche äh, Aktionen dann aus dieser Woche auch starten. Also mhm. Das wäre unser Wunsch.
2: wenn das jetzt schon jemand machen will, also so wöchentlich oder von mir aus monatliche Veranstaltungen in der Richtung, kann man sich dann jetzt auch schon an euch wenden und... Da irgendwie Erfahrungsaustausch machen? oder Oh ja, einfach, auf jeden ja. Fall.
1: Ja, ja ja Also da gibt es eben ein paar Beispiele aus England oder Irland, äh, auch aus Amerika, äh, was äh, jetzt auch verstärkt äh, äh, Finnland und Polen äh, auch versuchen, wirklich für jüngere Generationen äh, eben Programmieren äh, zugänglicher zu machen. Äh, also von äh, von diesen Beispielen können wir lernen. In Österreich habe ich eben noch keine Initiativen angetroffen, also die wirklich regelmäßig stattfinden. Also ein paar Mal haben so Coding-Dojos äh, stattgefunden, mit Jugendlichen äh, zu arbeiten. Äh, aber die haben sich also nicht weiter getragen. Mhm. Im Moment kenne ich keine.
0: Okay. Ähm, Gibt es schon... Methoden oder äh, Werkzeuge, mit denen man, oder von denen es gute Erfahrungen gibt, äh, wie man jemanden Grundschritte des Programmierens beibringt? Also ich denke jetzt speziell mhm. an was weiß ich, an ein Arduino oder an äh, Raspberry Pi ja. oder irgend so. Gibt es da irgendwas, was sich bewährt hat?
1: Oh ja, also wir orientieren uns auch an den äh, natürlich Institutionen, die äh, solche äh, Sch äh, Schulungen, Aktionen und Workshops regelmäßig machen mhm. und äh, haben auch von ihnen Ideen äh, bekommen, wie äh, vor allem in kurzer Zeit äh, so eine Schnupperstunde oder so ein Einstieg ermöglicht werden kann. Mhm. Und da ist sicher, äh, immer meine erstens Raspberry Pi auch mit Scratch, äh, also das Scratch als äh, Sprache zu vermitteln und auch Arduino eventuell, also wenn man da noch in diese ja. Richtung auch geht, oder auch ähm, jetzt äh, kommt Scratch Junior wirklich noch für noch kleinere Kinder, also mhm. die noch nicht schreiben äh, lesen können, also mhm. Auch im Kindergartenalter. Dann gibt es auch äh, von äh, Österreichische Computergesellschaft, die äh, auch verschiedene Schulungen anbietet, äh, auch B-Bot oder äh, also diese Varianten, also die äh, von Ihnen vorbereitet sind, auch als Grundkurs äh, zu übernehmen. Und äh, sonst wirklich mit Sprachen anzufangen, also mit äh, einer. Äh, das vielleicht in den späteren Jahren, also nicht gleich in der Volksschule, aber mhm. in der Unterstufe eventuell.
0: Ja, von der TU Graz gibt es zum Beispiel Catroid. Genau, das wollte das ich, Catrograd. Genau.
1: Ja, da. äh, genau. Das ist eine Programmier-App für ähm, Smartphones,
0: Genau, ja. Und für Android, ich, ja. Für
1: Android im Moment, genau. Und äh, ich versuche gerade auch zu lernen, <lacht> was auch nicht immer einfach ist, aber äh, das ist äh, sprachbasiert und äh, dass man das Programm selbst zusammenstellt, ohne eben Syntax. Äh, mhm. Rein am Handy. Ja, genau. Mhm. Und da versuchen wir auch, eine Kooperation zu starten, dass wir das mhm. auch äh, wirklich begleitet machen können, wie Jugendliche sich selbst das mhm. äh, auch aneignen.
0: Also das schränkt sicher mal die Einstiegshürde, was die Hardware betrifft, drastisch, wenn man das gleich am Mobiltelefon sozusagen verwenden kann und lernen kann. Ja, Ja. Ähm,
1: ja, ich, ähm, ja es ist im Moment eben nur für Android, aber mhm. äh, ich schätze, die meisten Jugendlichen haben ähm, ein Smartphone oder Tablet und mhm. ähm, vielleicht können auch Schulen in Zukunft sowas für äh, Lernzwecke auch zur Verfügung haben? Also das wäre schon auch eine gute Zukunftsperspektive. Genau, und von den Sommercamps kann ich noch erzählen. Also, ja. der, ähm, also ich muss Output eben, äh, wie ihr schon gefragt habt, also was hat sich bewährt? Das müssen wir jetzt nach dieser Sommercamp-Woche äh, auch von Burgenland erfahren, weil da war ich in der Zeit nicht da, aber das war eben äh, der Wunsch, eine Woche lang mit Jugendlichen, also zehn bis zwölf äh, Jugendlichen ähm, in der äh, also JavaScript mhm. zu lernen ja. und wirklich eine äh, eine App zu entwickeln, entwickeln, die die Jugendlichen auch selbst dann von zu Hause aus äh, anwenden können. Ja. Also so in einer Umgebung äh, zu haben, wo sie auch selber Zugang haben. Mhm. Und äh, das sind eben die Beispiele, die es so als äh, erste äh, Impulse in Österreich gibt. Mhm. Ähm, und äh, wir werden das auch auf Code Week auf jeden Fall als Ressource äh, bereitstellen und sagen, was dort passiert ist das angenommen wurde und dass das auch vielleicht in andere Bundesländer übertragen wird. Also, das ist mhm. Sehr gut. Jeder, also jeder bringt auch seinen Teil. Also das war eben der Programmierspezialist äh, Franz Knipp. Er hatte die Idee, er hat gesagt, er will in seinem Dorf etwas machen, ja. damit die Jugendlichen äh, nicht wegziehen müssen, sondern mhm. wirklich auch dort sich beschäftigen können. Und ähm, und seine Stärke ist eben JavaScript und hat sich eben das ausgesucht. Also deswegen, es kann auch auf unterschiedlichen äh, Wegen Programmieren ja. beigebracht werden. Also es ist genau. äh, auch nicht gesagt, dass, dass alle den gleichen Weg durchla durchlaufen genau, ja. müssen.
0: Ja, sicher, ja. wenn der Experte mhm. vor Ort halt gerade, was es sich eher C kann als, genau. als ja. äh, JavaScript oder Python mhm. oder. Sonst ja. was? Dann ist vermutlich vernünftiger. Er bringt in der eigenen mhm. ja. Lieblingssprache jemandem was ja. bei, weil er sich da einfach besser auskennt. Ja. Mhm. Ähm, zu JavaScript da gibt es auch in Graz eine User Group, die sich regelmäßig trifft. Okay. Mhm. Ja, Habe ich persönlich zwar noch nie vorbeigeschaut, aber die treffen sich auch so alle Monate einfach. Mhm. Okay. Ja. ja,
1: Graz ist sehr aktiv. Also ja. hoffe ich auch äh, noch mehr Angebot.
0: Hoffentlich. Ja, ja wir ja. hoffen, dass die die lieben Hörer, die Code Week aktiv unterstützen können, natürlich. Ja? Ja.
1: Sehr gerne. Mhm. Ja. ja, wir sind auf Twitter, Code auf Facebook äh, in einer Gruppe mhm. und die Mailingliste, äh, wenn man eben die Code Week e mail adresse anschreibt, wird man auch auf die Mailingliste aufgenommen. Und mit Ideen und Kontakten, Netzwerken weiterhelfen.
0: Sehr gut. Ja. Ähm, neben der CodeWig, äh, was hast du sonst noch für Projekte am ähm, Laufen? Was mhm. sind sonst deine Aktivitäten?
1: Äh, derzeit äh, schreiben wir an einem Leitfaden für äh, das neue Arbeiten im Netz. Also es soll für Einsteiger, Einsteigerinnen so ein kleines Büchlein sein, ja. äh, was alles im Netz möglich ist oder wo, äh, wo die Netzaffinen sich so weiter bewegen. Das haben jetzt äh, 60 äh, circa Blogger, Bloggerinnen unterstützt mhm. und haben Beiträge äh, erstellt mhm. äh, zu unterschiedlichen Themen wie äh, Informationssuche im Netz, äh, Kommunikation im Netz, äh, Zusammenarbeit im Netz äh, oder Arbeiten im Netz, also Bewerbung und auch Karriere, also wie suche ich, wie finde ich oder überhaupt äh, Jobs äh, im Netz, die auch äh, so wie ähm, Microtask-Plattformen, wo kleine Aufgaben vergeben werden, also mhm. wo das alles beschrieben wird, was es alles gibt und auch Online-Shops, welche Tücken es gibt und so weiter. Mhm. Also das wird so ein wie ja, ich, oder auf was genau auf was ein bisschen sollte, so ja. praktische Tipps und ja. ein bisschen so Überblick, äh, was sind die Erneuerungen, was bringt das Netz äh, auch mhm. in die Arbeitswelt und das äh, haben wir jetzt über den Sommer geschrieben. Mhm. Jetzt ist gerade in äh, sozusagen äh, Begutachtung, ja, ja. dass das so ein bisschen vereinheitlicht wird, alle äh, Artikel in der Länge und Format und so mhm. und dann wird es im Herbst online. Äh, Unter welchem
0: Namen? Äh,
1: das ist auf Verdedigital.at ja. mhm. und das wird dort äh, auch als Online-Publikation erscheinen. Äh, Im Herbst, wie gesagt, genau Datum habe ich noch nicht. Mhm. Äh, und auf werdedigital.at wird das dann so zu finden sein. Also das ist eben die Schiene, die ich als äh, Digital Champion äh, betreue, mhm. äh, für alle äh, Menschen, die ins Netz einsteigen wollen und die Hilfe brauchen und da geben wir auch Überblick, was es alles in Österreich gibt, also wo man sich auch äh, hinwenden kann, wenn man Schulungen sucht, wenn man Experten sucht, äh, wenn man auch vielleicht Lehrgänge machen möchte, also wenn man noch mehr äh, im Netz machen will. Mhm. Also da starten wir gerade mit Blog und äh, auch so Dossiers, wo wir so äh, Spezialthemen annehmen äh, und schauen, wie ist der Stand in Österreich. Und eben Leitfaden war sozusagen das erste Projekt. Mhm. Und ist jetzt gerade in Fertigwerden.
0: Mhm. Wie finanziert ja. man so eine ehrenamtliche EU-Tätigkeit?
1: Oh, ähm, erstens mit viel ehrenamtlichem Engagement, <lacht> <lacht> aber auch mit Unterstützern und Unterstützerinnen. Ja, natürlich. Okay, also, über also Sponsoring. Und genau, also über öffentliche Gelder, Spenden, Spenden und äh, Sponsoren und äh, Menschen, die mitmachen mhm. und so. Also alles zusammen. Mhm.
2: Ja. Und das funktioniert so halbwegs? oder.
1: Man muss einen langen Atem haben, okay. wie bei allem. Und äh, ja, öffentliche Gelder sind, ähm, also für uns äh, gab es eine äh, Erstfinanzierung und schauen wir mal, also da, das ist eben für ein paar Projekte mhm. mal geplant und für alles Weitere äh, wird auch genau angesucht und auch vielleicht auch EU-weit angesucht. Also da sind wir gerade dabei, erst zu eruieren, was wir machen können, noch mhm. weiter. Das noch größer zu machen.
2: Ja. Hast du noch was?
0: Ja, eine ein Stichwort habe ich mir noch aufgeschrieben, Stichwort Computerführerschein. <lacht> ähm, wie ja, meine Meinung dazu ist, ich habe ihn nie gemacht. Mhm. Ich habe ein IT-Studium absolviert, war der Meinung, das braucht man nicht. Ähm, wie ist deine Meinung zum Computerführerschein? Bringt der was in Sachen Coding? Äh, hat, der, hat der irgendeine gesellschaftliche äh, Akzeptanz, so was jetzt äh, Stellenausschreibungen und, und Bewerbungen mhm. und so betrifft, wenn das jemand in seinen Lebenslauf schreibt? Mhm. Ähm, können sich die Firmen darauf verlassen, dass derjenige oder diejenige ähm, das Gebiet des Computerführerscheins, ich glaube, das sind so Basis, Word und Excel und so mhm. Sachen, äh, dass man das dann kann oder kann man sich darauf nicht verlassen?
1: Um, also ich, es ist wie bei allen ja. ja. also im Autoverkehr würde ich ja. auch gerne jedes Jahr einen <lacht> Führerschein erneuern, aber ich selber will das ja auch nicht machen. Äh, nein, es ist auch sicher, also Computerführerschein, wie es im herkömmlichen Sinn war, war schon sehr stark desktoporientiert. Also das muss auf jeden Fall ja. äh, aufgeweicht und erweitert werden und das ja. hat äh, schon stattgefunden, mhm. äh, was ich dieses Jahr auch miterfahren konnte. Mhm. Äh, den habe ich selber nicht gemacht, aber mhm. es ist jetzt auch mehr Allgemeinwissen, auch Online-Wissen, mhm. äh, weil das ist ja auch... Ähm, das
0: Heißt, so Themen wie der Leitfaden, äh, sowas wird nicht. Ein
1: bisschen noch weniger. Also das ist schon mehr äh, sehr speziell. Okay. Äh, äh, also das wäre mein Wunsch, ja. dass das auch wirklich reinkommt, ja. alles was mhm. so... Äh, weil viele arbeiten mit Free Software oder Open Source und das war nicht abgebildet bisher. Ja. Und deswegen äh, wäre ich zum Beispiel in dem gar nicht mit dem Punkt der Anzahlen weitergekommen, ja. Genau. Und äh, auch dieser Stellenwert ist äh, das. Also äh, es ist sicher eine Zertifizierung, ja, mhm. dass äh, wenn man sonst gar keine äh, Möglichkeit hat, das zu erlernen oder das nachzuweisen, dann ist es auch sicher äh, nicht verkehrt, den Computerführerschein mhm. zu machen. Und in einigen Schulen wird das auch angeboten im, äh, im genau. Schulsystem, ja. dass man das da treibt, darauf ich, lernen das kann. Treibt, genau und dann die Prüfung ablegen kann, was ja äh, kostenpflichtig ist. Mhm. Da wäre ich natürlich dafür, dass das mehr oder weniger also ein Angebot ist, das für alle möglich ist, zu machen. Also das wäre natürlich mein Wunsch. müsste ich schauen, mhm. wie man das finanzieren könnte. Weil das ist schon eine Hürde, das jetzt nicht zu machen, also wenn, da, mhm. wenn die Zertifizierung etwas kostet. Äh, aber auf jeden Fall die, äh, die Themen zu erweitern, also dass das wirklich äh, auf äh, die neuen Anwendungen im Netz auch und auch mobil
3: mhm.
1: äh, erweitert ist. Mhm. Und äh, ja, für die Unternehmen ist das schon ein Indikator, wenn jemand das gemacht hat, denke ich. Das ist auch ein, äh, sozusagen eine Bereitschaft, sich mit Neuem zu befassen ja. und sich auch darauf einzulassen, äh, dass zu lernen, ja. Und das natürlich zu beherrschen, ist äh, immer mit der Praxis so abhängig, ja. Also ja. wenn ich es vor zehn Jahren gemacht habe, dann bleibt das nicht. Und das ist ja auch, ähm, also wir sehen äh, in, der, ähm, äh, in der Gruppe auch, äh, wenn wir sagen, digitale Medienkompetenz, ja, die, äh, die müssen wir ständig weiterlernen. Ja. Also da kann ich nicht sagen, ich bin Absolvent fertig, ich kann genau, das ja. in einem ja. Jahr, ist alles ja. wieder anders und es ist äh, vielleicht ein wenig auch hilfreich äh, so äh, Themenkomplexe zu kennen und zu verstehen, äh, was das Ganze äh, ausmacht, ja, wenn mhm. ich jetzt heute sage Cloud Services, ja, also da kann ich vielleicht die, äh, die Buttons auch betätigen, ja, wo ich ja. was, aber dass ich verstehe, okay, was hat sich dadurch verändert und wo sind jetzt die Daten, also dass ich den ganzen Zusammenhang mhm. äh, erfahre und das auch als Verständnis schon äh, verinnerliche. also es sollte unser, unsere Medienkompetenz dorthin kommen, ja, nicht nur jetzt ob ich jetzt in einem Softwareprogramm die richtigen Schalter finde und genau. ob ich die richtigen Kürzel kenne, genau, sondern einfach dass mehr die Grundkonzepte Konzepte verstanden
0: ja. werden, damit man neue Technologien, die hinzukommen, genau. besser einordnen kann. Ja, ja. Ja,
1: ja. Ja. Dass man selbstständig dann mit einem neuen Produkt arbeiten kann, also dass man da dahin wächst, genau. dass man diese, weil ich kann in ein Auto einsteigen und weiß wenn
0: ich früher genau, das schon gemacht sich habe. hat seit 100 Jahren die Bedienung nicht geändert. Ja, obwohl
1: jetzt die neuen. <lacht> es
0: kommen neue Regeln hinzu, Start,
1: <lacht> Starthilfe, okay, wo ja, muss ich jetzt da den natürlich. Schlüssel ja, drehen? Das Basisinterface, eigentlich Genau, mal, ja, das ist das
0: gleiche geblieben, ja, so, mit Lenkrad, Schalthebel, genau so, die Pedalen. wo ist mein aber, Motor, wenn irgendwas genau.
1: abstirbt, dann weiß ich, okay, was sollte ich tun? Mhm. Also so in vereinfachten Worten, also das sollte auch unser Ziel sein, dass dieses Wissen zu vermitteln ja. und nicht nur jetzt die Befehle auswendig zu lernen. Ja, ja zum Coding ja. ist dann noch ein weiterer Schritt. Also das genau. setze ich okay. nicht unbedingt gleich. Also es ist ja. auch nicht, äh, alle werden sicher nicht äh, beides machen müssen oder
0: wollen.
2: Ja, ja gut. Ich würde sagen, wir haben es größtenteils, es ja. sei denn, Flo, du willst noch? Ich habe
0: äh, eigentlich keine Fragen mehr soweit.
2: Gut, dann sehr schön. Ja, können wir nochmal Code Week EU findet statt von 11. bis 17. Oktober 2014 überall EU-weit. Genau. Sogar außerhalb der EU, hast du vorhin gesagt. Genau. Ja. Ja. Und es können sich gerne jederzeit noch neue Leute, Projekte, Initiativen melden, die da irgendwie mitmachen wollen, mhm. die sich da mit einbringen wollen, die selber Veranstaltungen machen wollen in dem Rahmen. Ähm,
0: ja. Es gibt, gibt einen Twitter-Account, wie EU. Genau. Es gibt einen Code eine Facebook-Seite. CodeWig.at AT gibt es auch. Äh, gibt's mhm. auch ja. Eine Facebook-Seite, Code EU. Ähm, Google Plus-Gruppe gibt es auch. Mhm. Und eine GitHub-Seite. Genau, ja,
1: dort passieren alle programmiertechnischen Sachen. Ja. Also, äh, also wer sich schon ein bisschen mit
0: Code ja. äh, auseinandergesetzt hat, kann dort einen Blick hineinwerfen und ja. sich informieren. Mhm.
2: Ja, dann hoffen wir, dass in Graz noch was passieren wird. Genau, zu der ja. Wenn es dann soweit noch mal ist auf.
0: und äh, es Veranstaltungen gibt, <lacht> gibt es unter codeweg.at Informationen. Ja. ja, und wenn sich Sponsoren finden, die die Codewik noch unterstützen wollen, die werden auch noch gesucht. Gerne. Ja.
1: In jeder Form, also ja. Raum, Person und finanzielle Mittel.
3: Genau. Mhm.
2: Sehr schön. Dann hoffen wir, dass das ein Erfolg wird, dass ja. das dann auch fortgesetzt wird in Zukunft. Ja. Und ja, ich sage vielen Dank fürs Interview. Danke fürs Kommen.
1: Vielen Dank für die Einladung.
2: Und wir beschließen jetzt die Sendung. Den, die Folge wird es wie immer als äh, freien Download im Internet geben, auf moorstrom.at wahrscheinlich, ja, als wird man Torrent. das finden uh, als Torrent da hört man immer so böse Sachen <lacht> <lacht> aber wird es auch geben äh, die Musik am Anfang und am Ende ist natürlich freie Musik, genau. unter Creative Commons Lizenz, das heißt ihr dürft, sollt, müsst das alles runterladen
0: ähm, und natürlich Credit geben
2: natürlich das ist ja eigentlich selbst, sollte eigentlich se selbstverständlich sein. Dann Wir freuen uns jederzeit über Feedback und Kommentare zu, zu allen Sendungen, allgemein zu dem Programm hier, zu uns, wie auch immer.
0: Wir danken wieder dem Pflaster-Podcast für das zur oh, ja. Verfügung stellen des Aufnahmegeräts. Wir lassen uns auch gerne sponsern, damit wir uns ein eigenes <lacht> leisten können. Genau. Über Flatter und Bitcoin nehmen wir Spenden entgegen.
2: Genau, steht alles auf der Seite. Wir sind auch auf Twitter, atmurstrom und @flowwolf, atmurdelta und ja, ich glaube, wir haben es jetzt. Ja. Ja, wir beschließen das Ganze.
0: Wir sehen uns beim nächsten Mal. Zumindest, Und die zumindest hören Hörer wir uns. Hören uns beim nächsten Mal. Genau. Gut, bis dann. Bis dann, bis zum nächsten Mal.